0: Дня.
1: Добрый вечер всем. Да, да. добрый вечер. 17.03, прямо хотела сказать я, потому что как-то сегодня очень стремительно день идет. По моему ощущению, сегодня как минимум среда, но, друзья, все нормально, сегодня вторник. Хочется за
2: эту песню вспомнить. Вот и все. Вот и кончилось теплое лето. Да, подходит к концу лета, август заканчивается. 27 число сегодня, но вот по погоде, пока синоптики нам обещают тепло, и в пятницу. На секундочку будет 27 градусов. Это так, чтобы поднять вам настроение.
1: Берите а, отгул
2: на пятницу. Да. Я не красова, Юлиса пока не в отгулах, а на рабочем месте, как, наверное, и вы. Мы с вами сегодня а, обсудим несколько тем, но хотелось бы начать с того, что все-таки а, пробки стали а, усиленно увеличиваться потому что вот сейчас на данный час уже 5 баллов пробки. А, в общем-то, я представляю, что будет к полшестому. Но, кстати, и о пробках, и о дорогах поговорим в общем сегодня, потому что стало известно, что Красноярский не успеет закончить сезон дорожного ремонта. Как бы обещали
1: 31 августа все закрыть и, в общем, и предоставить. Но давай не будем лукавить. Мы, в принципе, другого-то и не ожидали. Потому что ожидали. эта история... Нам обещали 31-го, что все работы будут заданы. Эта история повторяется из года в год, поэтому ничего удивительного нет. Я уже, знаешь, начала искать какое-то, может быть, даже рациональное зерно в этой ситуации. Ну вот, например, когда люди строят дом тоже же возникают какие-то неучтенные моменты при проектировании, и э, ремонт затягивается. Ну, Всегда же говорят, вот да лучше. Да сделай да, смету сказать. и умножь на 3. Тогда ты точно будешь знать, сколько ты потратишь на ремонт либо стройку. Хотя, с другой стороны, по идее, все это делают профессионалы, и ну, тут-то должно быть все учтено, но не тут-то было.
2: Ну, вот сейчас, говорят, подрядчики готовятся только к сдаче, и первые объекты э, завершатся. Э, совсем скоро, да, 31 августа, но ну, это всего 9 э, объектов, 9 улиц из 30. Однако, как заверяют нас чиновники, в Красноярске ремонтируют все сопряжением графика. Но, мол, все равно в сентябре мы с ремонтом закончим, потому что обычно это происходит в октябре. 228 08 09. Как вы считаете, почему ремонт дорог Затягивается, это первый вопрос. Во-вторых, как вам качество этого ремонта в этом году? Там качество покрытия, были ли пробки? Как вам вообще, в принципе, дорожный ремонт 2019? Ну и, конечно же, если вы знаете какие-то участки, которые не отремонтированы, то, конечно же, звоните 228 0809. Ну, начнем с того, что дорожный ремонт на некоторых участках все-таки завершен. Затянули с ремонтом улицы на Глинке. Все это затягивается из-за проблем с ливневкой. Ну, слава богу, ты что помнишь, сделать, да, звонила нам
1: как раз-таки жительница этого района и говорила о том, что, а, несмотря на ремонт, вот та лужа, которая была возле школы, и из-за нее было невозможно перейти дорогу, она никуда не делась. Возможно, сейчас а, ремонт, конечно, затянется, но, может быть, стоит потерпеть, и тогда, а, возможно, опять же, подчеркиваю, возможно, этой лужи просто не будет и будет удобно ходить.
2: У нас есть небольшой комментарий руководителя управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. У ДИП, он называет его еще, администрация Красноярска, Евгения Петрюка, вот что он сказал по поводу ремонта на, Глинке.
3: на протяжении там, нескольких десятков лет, мы там да, вот, уже сколько знаю сам объект, мы постоянно туда отправляем машины по два, по три а, звена для того, чтобы производить откачку в период дождей. А, эту проблему надо было решать в любом случае, поэтому пошли дополнительное увеличение на затраты, поднимем дополнительно отметку на сопряженном рядом участке, чтобы выровнять проектные отметки и вывести воду оттуда.
2: Ну, в общем, что сказать, да, хорошо, что, ну, скажем, заметили, обратили внимание на ливневку вот сейчас, да, не как, Лена, это обычно происходит потом, когда уже бордюрный камень положили, когда уже все сделали, ремонт окончен, и вот там выясняется, что с ливневкой не очень. Но, кстати, про ливневку, смотри, хорошая тенденция, что ливневую канализацию уделят в этом году большое внимание, от луж освободят переулок медицинский, улицу Шумяцкого и улицу Алексеева, там, где, в общем-то, собирались лужи, не, не лужи, а были потом скажем так. Ну и э, ради ливневки, наверное, можно потерпеть э, затянувшийся ремонт. Но вот вопрос, почему, в принципе, на других участках ничего не делается. Я скажу, я живу на Урванцево и э, вижу картину одно и то же каждый день на протяжении двух недель. Да, там сняли э, часть асфальта, там э, сняли бордюры, но работа ускоренными темпами, как написано сегодня в пресс-релизе, не идет. Я вообще не вижу там, чтобы э, делались работы в ускоренном темпе. Более того, на протяжении нескольких дней я вижу там одного-двух рабочих.
1: Все. Снят
2: асфальт, это, конечно же, проблема для автомобилистов, понимаешь, да? По такой
1: гребенке Ну, соответственно, конечно это неудобно и для подвески не очень хорошо Когда
2: в пятницу шел дождь, там вообще пешеходам невозможно было перейти, пересечь улицу по пешеходному переходу, потому что там все было в огромных лужах, грязи, глине и так далее. Хотелось бы, конечно, чтобы эти все работы, уж куль начали, продолжали делать. Ну, еще есть несколько объектов, насколько я понимаю, сейчас ремонт окончен на парашютной Новосибирск Курчатого, Курчатова, Чекалова, революции Пушкина с на Августой, Краснодарской. Как я говорила, на Урванцево там, в общем, только приступили к ремонту. Надеюсь, что они его закроют и закончат. И еще на улице Мичурина сейчас заканчивают делать съезды к переходам и обустраивать там знаки и светофоры.
1: Ну да, на Октябрьском мосту, как раз-таки на въезде со стороны улицы Мичурина, продолжаются сейчас в правом ряду дорожные работы, поэтому всех водителей призываю быть особенно внимательными на этом участке пути. Ну и, кстати, была там недавно и увидела, что остановка все-таки там поставили. Какие вот, они? Ну, ты знаешь, обычная остановка, небольшая э, скамейка и небольшая крыша, прозрачная конструкция, которую, в принципе, ну, много где мы можем наблюдать в городе. Не знаю, насколько она эффективно может защитить э, тех людей, которые ждут транспорт от дождя, Особенно, если есть ветер. Сомневаюсь. Дождь с ветром, да, Ну, там человека 4-5, конечно, помещается вот, под эту конструкцию. Остальные вынуждены... Кто не успел, как говорится, тот опоздал. Остальные вынуждены стоять на улице.
2: Мне пообещал Егор Фролов, которому мы сейчас будем дозваниваться, рассказать, почему все-таки по срокам затягивается ремонт. Потому что человек, который, ну, скажем так, всегда наблюдает за ремонтными работами в городе Красноярске, не знаю, чуть больше, чем мы, я так думаю, что все связано, конечно, с подрядчиками. Ну и, конечно, к вам вопрос 22. 280809, Как вам ремонт 2019? Ремонт дорог, мы имеем в виду. Что-то вас, не знаю, зацепило или, наоборот, обрадовало, что вы, в общем, практически без пробок и ремонт этого не замечали. 228 0809 Сейчас еще до Егора дозвонимся. Да, ну, есть еще э, небольшая информация. Друзья, в центре Красноярска на 6 дней ограничит проезд. Всего на 6, потому что там проводят коммунальщики свои работы. Там, в общем все будет сложно, но недолго. До 1 сентября там проезжает часть в районе Улицы, в районе улицы Ленина, в районе дома 43 там, в общем, будет ограничено движение, ну, то нужно будет тоже потерпеть, но это недолго. Угу. Есть Егор Фролов у нас сейчас на связи. Егор, добрый вечер. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, добрый вечер. Егор,
2: ну вот мы задаемся вопросом, почему вот из года в год мы всегда отстаем, отстаем по срокам ремонта? В, в чем дело? Это дело в подрядчиках или дело в том, что затягиваются торги? От чего это? Ну,
4: в первую очередь, это от. Я бы так сказал, жадности подрядчиков, потому что подрядчики набирают себе больше объектов, чем возможны их мощности. А Суд подряды не отдавать не хотят, а, потому что хотят заработать абсолютно все деньги, в связи с чем начинают не успевать. Помните, на проспекте Мира, когда еще год, два года назад там выиграла компания, которая вообще не имела никакого своего оборудования. И там работала тот от конца уже, когда, видимо, подрядчик уже понял, что денег он никаких не получит, если не сделает. Там уже работало порядка четырех субподрядов, то есть, ну, видимо, уже пошел во банк лишь бы справиться с ситуацией. А, так вот, многие компании набирают на себя много объектов, затем пытаются на ну, первых, так сказать, объектах по-быстрому сделать, чтобы перейти к другим. Естественно, много делают ошибок на тех объектах, которые они пытались сделать по-быстрому начинают там переделывать, исправлять, но в связи с чем начинает затягиваться все, в связи с чем у нас э, качество работ, в связи с чем у нас очень много недоделок. А затем администрация очень красиво говорит э, нам всем о том, что ну это у нас якобы гарантийные случаи, исправят, доделают и все такое. Ну и у нас некоторые гарантийные случаи для, годами.
2: Избежать, Егор, этого можно? В, в принципе, навсегда, раз и навсегда.
4: Я думаю, здесь надо в законодательстве прописать такие возможности, как в первую очередь проверка мощностей в соответствии с ГОСТами, то есть справится ли ценная организация, теми объемами, которые на себя взяла. То есть, грубо если ну, есть первую... у подрядчика
2: техника? Какая техника? Сколько коллектив? Сколько людей могут выйти да, на данный ну, объект? Примеру у него,
4: да, один, один э, асфальтовый асфальтоукладчик, два катка. Один э, тяжелый, один жесткий. Ну, а бывает больше же... двух объектов он уже не может. Угу. Бывает угу.
1: же очень часто так, что какая-то компания выигрывает вот этот подряд и берет потом подрядчиков. То есть, как в этом случае их можно проверить, если у них, по сути, может вообще не быть какой-то техники?
4: Вот именно я про это и говорю, что у нас не должны выигрывать компании, у которых вообще нету какого-либо оборудования, это никак не задекларировано, потому что, ну, пример тому – это первая, так сказать, половина ремонта проспекта Мира, когда проезжую часть ремонтировал компания, которая вообще никакого оборудования не, не имела,
1: лопатами имела да, гребли, фактически. Да, да, да. То есть uh -huh. по факту обязательно да. эти компании, которые выигрывают подряды, чтобы у них была своя техника и свои именно мощности. Исключить прямо с Да,
4: да и... вот смотрите, у mm -hmm. нас же общественный транспорт, когда выходит на конкурсы, они в первую очередь заявляют количество автотранспортов, mm -hmm, mm -hmm. хватит ли его на этот маршрут
1: а Затем
4: год производства данных маршрутных средств, потому что это прописано в контракте. Я думаю, в контрактах на сегодняшний момент можно некую такую вносить правку, как ну, на примере того же общественного транспорта.
2: И главное, за дешевевизной не гнаться. Это же основная проблема. Ну, ждут кто предложат самую маленькую цену. Это понятно, да? По, по тендерам. И Еще,
4: да, По тендерам у нас такая ерунда происходит, когда выигрывает тот, кто берет меньше.
1: Еще один очень важный вопрос, который нам задают каждый раз, когда мы поднимаем тему ремонта дорог улицы Малиновского. Егор, вот что слышно по этому поводу? Потому что действительно с тем временем, когда ремонтируют Краснодарскую, очень многие начинают автомобилисты объезжать так или иначе пробки через Малиновского. Дорога там разбитая, там постоянно лужи. И вот как-то в в плане ремонта улицу Малиновского мы не видим, хотя там рядом на территории бывшей войсковой части уже начинает потихоньку застраиваться новый микрорайон. Вот есть ли где-то в планах ремонт улицы Малиновского?
4: Ну, к сожалению, в планах я нигде это не вижу. Причем ранее, помните, была проблема, когда армейская была двухполосной и сделали ее односторонней. Начались пробки на улице 9 мая, так как весь поток перераспределился туда. И естественно, зашла речь о том, о том, чтобы продлить улицу Алексеева, то есть разгрузить все вот эти прилегающие улицы, но, к сожалению, на тот момент воинские части не захотели передавать городу, ну там по каким-то личным причинам, потому что город, по-моему, чего-то не хотел отдавать. А, ну вот такие вот были перепалки у администрации, в итоге ничего не, не получилось, как продлить улицу Алексеева, а воинские части на сегодняшний момент продают под застройку И неизвестно, каким образом там будут построены дома и неизвестно, что ждет, ждет в будущем, будет То есть ли там сквозной проезд я, я правильно
1: понимаю, что улица Малиновского, а, у нее как будто бы нет хозяина сейчас?
4: На сегодняшний момент я вот к сожалению не знаю. Ну, по-моему, она не бесхозная. Она, по-моему, относится к воинским частям. -то. Ну, то есть, ну, если
1: к воинским частям, по сути, сейчас добиться ремонта, это очень непросто. Егор, спасибо
2: ну, большое. Да. Будем... Нужно будет выяснить спасибо. все равно, да, и кому э, принадлежит улица, и как там можно заявиться на ремонт. А, 228 0809 буквально через минуту полезной информации мы вернемся в студию, обсуждаем сезон э, работ, ремонтных работ на дорогах города Краснодарска.
0: Субтитры
1: 17-18 в Красноярске, вы на 107.1, это Комсомольская правда. До 17.45 мы вещаем из Красноярска, подключайтесь к нашей беседе, а говорим мы сегодня о дорожном ремонте. И, к сожалению, не везде дорожники успевают в срок отремонтировать дороги. но дело на самом деле это не уникальное. Год из года повторяются такие истории, когда оказывается, что где-то ремонт был не, не учтен. В том плане, что, например, где-то нужно как на глинке поднять часть проекта же части, опять же, чтобы вода стекала в нужном направлении, чтобы не было луж. С одной стороны, конечно, хочется, чтобы быстрее отремонтировали дороги, потому что скоро начинается учебный год, все потихонечку после отдыха возвращаются в город и становится больше транспорта, больше людей. Ну и, соответственно, мы стоим в пробках, и пробки становятся больше, когда вот этот дорожный ремонт мешает продвижению транспорта в спокойном режиме. 228 08 09 готова выслушать ваше мнение. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я хочу сказать свое мнение по подрядчикам. То есть, э, техника дорогостоящая, ну, допустим, которая применяется при укладке асфальта, ну, вообще при работе, при таких работах. И обязать их, допустим, э, иметь технику, ну, это очень хорошая идея, но они же могут где-то взять в аренду, там, допустим, э, какая-то какая организация выиграла, а потом будет свою технику раздавать в аренду, может быть, так, у которой есть. Тогда все там, можно, можно и лукавить по этому поводу, я вот что говорю. То есть, допустим, будет какая-то, соберут там, ну, кто-то умные люди, там, в одном месте технику всю, да выиграют подряд, а потом будут ее раздавать в аренду и сами не будут работать, допустим. Ну, тоже же всякие варианты могут Ну
2: быть. да, не имеют права с подрядчиком например, работать, это, в общем-то, не запрещено. Но мы вас поняли, mm -hmm. да, можно так оказаться так, что подрядчик будет с одной лопатой опять э -э на дороге. Еще телефонный звонок, здравствуйте, слушаем вас. Алло, добрый вечер, слушаем.
3: А, здравствуйте, Дмитрий как Картаневский. Да, Дмитрий. Да, вот как в начале передачи сказали, что действительно, смотрите, один-два человека стоят на стройке и никого не видно. Такое ощущение, что их откуда-то поувольняли, этих работников, и вот они ходят с грустными глазами, то есть без энтузиазма. Абсолютно что-то пытаются там залепить. Вот, если где объекты, где деньги действительно живые существуют, да, вот на, на домах, да, смотрите, они сейчас квартиры там даже год назад-два назад, они дают даже там на полгода раньше, там, на месяц раньше срока. А здесь такое ощущение, что вот люди просто какие-то ну, безграмотные, пришли на, на эту стройку. Но опять, с другой стороны, есть мэр, есть у него прорабы, которые курируют эти строительные. У них планерки это проходит раз в неделю. Но ну, почему никто не контролирует? А попробуй в Москве так вот, почуди. Но на пеньках вылезят просто всех подрядов. И даже потом близко их не подпустят. А здесь такое ощущение, что как разгазованные ходят. И понимаешь, что безнаказанность. Да, и главное,
2: Дмитрий, вот я все думаю, а где техника? Ну вот, если это подрядчик,
3: а, а вы... Фаролов прав. Да. Смотрите, техника есть. Вот мы в поселке, да... Мы вот обратились к таким вот ребятам, ну, которые в городе перед Ньюсиадой ложили асфальт. Uh -huh. И они значит, днем работали на тех объектах, потом якобы вечером работать нельзя, они заходили к нам в поселок, ну, мы же договорились с жильцами, что пускай работают. Они работали с вечера и включая до трех часов ночи, до четырех ночи. <coughs> так они как муравьи, за четыре <coughs> пять или пять суток прошло, они уложили идеальный асфальт во всех проволках, во всей улице, всю дорогу сделали, поставили все отбойники могут делать. И техника была шикарная, новая, все катки были, станки все новые у них. Техника значит, существует, где-то же она работает, где-то на складах стоит, тендеры не выигрывают. То есть подрядчики-то
2: ну, есть грамотные, которые, ну, из есть, строителей, так, сделали, ремонтники? Идеально,
3: да? При желании, идеально. Как муравьи, человек 30, налетело, сделали буквально на глазах, они просто продвигались. Идеально дорогой. Потому что просто...
2: был тендер выгодный, понимаете? Наверное, И поэтому?
3: Тендера не было, потому что пригласили просто... Собрали деньги и попросили просто за деньги купить. Вернее, сделать дорогу. Uh -huh, вот uh -huh. как бы так. Желание, вот мотивация какая другая, она подстегивает. И люди все умеют делать. Грамотно, которые приходят. У них и все есть. А есть, которые работают в городе, какое-то позорище просто. Вот Прямо вот со вот провалишь глядя на них.
2: Вот не знаю. Спасибо большое. Еще есть телефонные звонки 228-0809. Обсуждаем мы ремонт дорог в городе который, видимо, по всему видимо затянется, потому что не смогут сдать все 30 объектов, которые были ранее упомянуты. Но, опять же, я делаю там ставку на то, что... К октябрю месяц мы точно получим отремонтированную улицу, но вопрос в другом, почему вот подрядчики так работают, почему у нас есть улицы, на которых ни шатка, ни валка, там идет ремонт, на две, на три недели можно затянуть. Вот я говорю, Урванцева привожу, потому что, пример, я там рядом живу, просто сняли асфальт и все. Жалко автомобилистов, жалко подвески, просто жалко пешеходов, которые в непогодицу там, извините, в грязи купаются. Слушаем телефонный звонок, здравствуйте. Юля, здравствуйте, это
0: здравствуйте. Сергей Иванович вас. Мучает. Я, Егор, если у вас, я, я, я что хотел сказать, по, вот, по остановкам Ничуринова тут как раз говорили, по, сделали новые остановочки на остановках, ну, вы знаете, не, ну, задумка неплохая, не хорошая, э, легкие такие, при, приятные, ну, почему они такие маленькие, такое впечатление, что там ходил один или два человека и остановились и смотрели, как, как. хорошо, нет, ну, раза в два хотя бы больше надо. Ну, как детский грибок вот, на, на, на детской этой, площадке. Ну, Согласна,
1: такое... да. А нечего там стоять на
2: остановках, понимаете? Поликарбонат этот, или как
0: он, да, его, кстати, отрывает, бывает, даже ветром сильно, когда буря большая сильно здорово отрывает. Он еще и опасен, бывает. Если сильно
2: прижаться к друг другу, четыре человека поместятся. Плотно прижаться.
0: И еще хочу по, по Мичурино сказать, Значит, начали, ну, стать как бы, Мичурина сделали неплохо, кстати, ребята, местами даже тротуары понаделали, как двадцать лет никогда не было, ну, молодцы сделали неплохо, тяжелый труд, конечно, то, что... А вот Кутузова, я еще не знаю, да делают его нормально а, нет. Там
2: на Кутузова, и, говорят, она... тротуар уже делают, уже и разметку нанесли. Ой, дел, делают тротуары, на, но на
0: моем тротуаре пока никаких проблем нет. Так, повыворотили, что-то разворотили, эти кущи как были, так они и торчат, эти кущи страшные, джунгли ужасные. И выпили выбрасывать это все. страхота она сама вылезла, сама повыросла все это. А вообще Кутузова вот, в начале, там, где гордыка, даже светофоры поставили два. Прекрасно, молодцы. Но вот деревья надо, где они не нужны, надо убирать их. Потому что они... Невозможно, вот поворачиваешь, вот это дерево, оно... Оно Миша, Ну как можно? Ну, по мы правилу, поняли, Сергей Иванович, нельзя, кстати.
2: Да, спасибо большое. Сергей Иванович, мы поняли вас. Ну это, я так думаю, все-таки в департаменте... Ну это по благоустройству нужно уже задавать вопросы, но а, обязательно этот вопрос передадим людям, которые занимаются э, этими проблемами в городе Краснодарске. Еще телефонный звонок. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да слушаем Хорошо. вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я хотел бы вот обратить внимание ваши, может, слушать эти лепилые, так сказать, асфальтовые. Вот, вот едешь по э, Киренской улице вверх, допустим, не допустим, а вверх. И вот Пастеровская улица. Сразу как съезжаешь с Келенского и пошли ямы колдобины. Дальше напротив это э, вот где этот стоит э, БМП. Вот тоже заезжаешь во дворы ямы. Вот дальше. И Красный Яр, и за ним туда вверх тоже невозможно ездить. Такие колдобины, черт знает что. Скажите, это там что давно ремонта делать? не
2: было? Или это уже отремонтированные дороги так себе ведут?
0: Отремонтированные дороги, а там ничего, вот, что называют вообще ничего не делали.
2: Понятно, да. К сожалению, знаете, еще бывает, так как вроде бы дорога идет на маленькой улице, а поворачиваешь, ну, в проезд в дворовой, и, в общем-то, поворачивать некуда. Тоже есть такая проблема. 228 08 -09. Еще есть минутка пообщаться по поводу дорожного ремонта в городе Крыснянске. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю. Вот сейчас идет передача. Алло. Да, да мы, мы слушаем. вас слушаем. Вы в эфире прямом. Мы слушаем вас. И вот идет передача Антонина Васильевна. Вот говорите про Кутузова. Вот Кутузова и... Котовского.
0: Здесь не делают леневку, лине, а там как раз под горку от, от одной улицы, от Маяковского. И там всегда у нас такое озеро, и мы там плывем в болотных
2: сапогах. Это от Маяковского, да, если брать улицу, понятно, да, спасибо большое. Я вот, кстати, записала, у нас будет возможность задать этот вопрос, кстати, совсем скоро. 228.08.09, мы продолжим наш разговор уже в следующей части, я напомню, что мы обсуждаем ремонт, который затягивается, ремонт, дорожный ремонт в городе Красноярске, затягивается по срокам, ну, по мне, так, пускай затягивается, лишь бы уже сделали, и сделали качественно, чтобы потом к этому вопросу снова-снова не возвращаться, и потом не тыкать, что на этой улице отремонтирована эту тут у том яма. Сейчас новости, далее вернемся, обсудим и еще запреты на гаджеты для
0: школьников.
1: 17.35. Мы продолжаем вещать из Красноярска. Обязательно продолжим обсуждение актуальной темы про дорожный ремонт. Но прямо сейчас хотелось бы вам напомнить о том, что весь август практически у нас был проходил конкурс «Улыбнись лету». Это очень позитивный, потрясающий конкурс, где вы присылали на наш сайт свои фотографии летние, где вы счастливые, с улыбками, красивые. Так вот, уже завтра мы будем награждать победителей. Пока не буду раскрывать интригу кто именно стал победителем. Но а, напомню о прекрасных партнерах. Сейчас немного рекламы. Партнеры проекта — это салон тайского массажа и спа «Таймрай». Профессиональные мастера из Таиланда помогут снять стресс, усталость и переутомление, получить заряд бодрости и энергии, восстановить гармонию тела, духа и разума, получить незабываемые впечатления. Прям сразу туда захотелось, если честно. Также партнер Венера Валевская — это владелец личного бренда аксессуаров и инновационного текстиля «Я-картина», мастер интуитивной живописи, бывает, оказывается, и такая, и физкультурно-оздоровительных комплексов Fox. В общем, завтра будем всех награжать Жалко, у нас здесь, на я редко улыбаюсь и еще реже фотографируюсь. Ну, ну вот надо исправляться, Юля, а то останешься да. без подарков. Я
2: вот э, улыбка чуть-чуть у меня сползла с моего лица, потому что посмотрела на ситуацию дорожную. Давайте немного о пробках в городе Красноярске.
1: Приехали.
2: 6 баллов пробки. Вот так вот на половину шестого. 17,36, шесть баллов. И, э, я так думаю, что ситуация поменяется буквально через 15 минут. Основные. Стоит улица Семафорная от улицы Королева до Матросова. Свободный проспект. Там все плотно от 74-го дома до Лесопарковой улицы. Э, улица Виаторов э, от улицы Молкова до 9 мая стоит. Это традиционно. Свободный проспект. Северная улица от Красномосковской до Северо-Инисейской. Железнодорожников улица стоит от северо Второй зерной улицы и от улицы Красной Гвардии до Обрянской. Там тянется огромная пробка. Улица Парижской коммуны и Морковского стоит от проспекта Мира до Винбаума Карла Маркс. Традиционно в этом отрезке стоит улица, от улицы Дежинского до улицы Винбаума и улица Гайдашовка от Енисейского тракта до полигона улицы стоит. Ну, посмотрим, что у нас на мостах. Значит, коммунальный мост-центр 0 баллов, КМЗ 5 баллов, мост 3-7 к КРАЗу аж 6-7 баллов. Прям ситуация на глазах поменялась. Самые загруженные магистрали в городе Красноярске — это улица Авиаторов, район Северный — 8 баллов. Свердловская улица к Матросову — 8 баллов и улица 9 мая к району Покровский а, Покровскому 8 баллов. Вот так вот. Ну и, конечно же, очень загружена улица Копылово в область 6 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно. Ну и процент же из центра. Стоит, стоит плотно, и все уже багрово-красное.
1: Еще добавить хочу, что угу. на перекрестке морковского вейнбаума а, как сообщают пользователи Яндекс Пробок в левом и правом ряду, друзья, на минуточку авария. Две девушки там не поделили проезжую часть, почему-то уточнили вот именно этот момент. Там и так все плохо, особенно но хочется передать тем привет, кто с Марковского поворачивает налево, которые забивают перекресток, несмотря на то, что там нарисована вафельница, на которой, в принципе, нельзя останавливаться. Ну и привет ну, девчонкам. Надеюсь, что вы не сильно повредили свои автомобили.
2: Не забудьте, что есть европротокол, европротокол да, да, и в общем, не стоит ждать ГАИ, которые скоро. убрали машины, и
1: тогда вас не оштрафуют.
2: Мы в первой части обсуждали дорожный ремонт. Если есть еще что сказать, 228 08 09, делайте Потому что пока э, ремонт, я так думаю, что не будет сдан 31 августа, как нам обещали. На некоторых улицах он еще только начинается. Но есть уже и те участки, где э, все хорошо, и там все закончили, положили асфальт. И, в общем, все рады и счастливы. Но есть еще одна тема, которую стоит уже обсудить. И сегодня стало известно, что в Красноярске объявлен конкурс на выполнение работ по восстановлению праздничной иллюминации
1: и подсветки. Нужна Ура! ли нам праздничная иллюминация? Возникает вопрос
2: Не знаю, мне кажется, на проспекте мира мы уже привыкли, нет, без иллюминации Ты знаешь,
1: вот я до сих пор не могу в своих ощущениях определиться в своем отношении к праздничной иллюминации С одной стороны, Хорошо, когда вечером я... ты прогуливаешься, ну красиво, да Ну если уж не докапываться до мелочей, как неровности на штукатурке зданий и так далее, издалека Красиво. Это ну, говоришь о подсветках,
2: о подсветке здания, О
1: подсветке здания, о подсветке вантового моста. Вообще о той иллюминации, которая у нас появилась благодаря, скажем не так, там, универсиазе.
2: Да? Вот не там, вот птички Нет, вот я птичек это,
1: к, к этому мы уже все привыкли. вот кто иллюминации? Но, с другой стороны, сколько было, да, волнений по этому поводу? А за чей счет банкет и так далее? И сейчас, ну, хотят еще больше сделать. С одной стороны, ну да, может быть, это будет красиво, а может быть, пора остановиться? А вот, мне вот кажется, нет. Я
2: видела подсвеченные э, города, это очень здорово. И не нужно никакой праздничной иллюминации, просто нужно подсветка зданий, и у нас есть красивые здания, почему это не сделать с умом. 228 -0809. а где бы не помешала бы подсветка зданий, кроме центральных улиц, кроме проспекта Мира и так далее. И, э, может быть, стоит вообще вот упразднить праздничную, праздничную иллюминацию, а просто сделать подсветку. Красивую подсветку памятников, красивую подсветку архитектурных каких-то объектов, какой-то лепнины. 228 -0809. Есть, Есть телефонный звонок,
0: звонок? да, здравствуйте. А, здравствуйте. Здравствуйте, это Анатолий Иосифович. Я вот что хотел сказать вот по, по поводу этой подсветки. Вот мне пришлось быть в 85-м году, это город Волжск, на Волге, вот это самая, где Гэс. Вот действительно городок, там вот фонтаны все, какие-то там огоньки горят, и все, и вот особенно вечером мы там были, это по путевки пришлось быть, это же просто, ну вот, город весь сверкает, это самое. Ну и вот, если бы и у нас бы так сделали, конечно, было бы это красиво здорово, если бы, конечно, там не только вот возле администрации, допустим, фонтаны, или угу. еще где-то, а вот сколько мы ходили по этому городку, и...
1: Все в огнях, все вот в свету.
2: Это... Спасибо большое, самое главное, год, восемьдесят пятый.
1: Да, ну, да, давненько это было. Ну, в 2019. Было. Ну, знаешь, даже я понимаю, что все равно буду делать эту подсветку, несмотря на то, что я еще не определилась в своих чувствах, меня, конечно, никто не спросит. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы это было, знаешь, не вот эти вот птички, синички разноцветные, э пестры, непонятно какие, которые загораются, как елочные гирлянды, а вот такая подсветка, как на проспекте Мира уже появилась обновленная. Как Вантовый мост светится одним цветом, например. Это красиво, на мой взгляд. А вот когда вот эта пестра не, не согласована местами, и так далее, тогда, конечно, ну вот...
2: Ты вспомни этот тайский Новый год на проспекте Мира. Ну, я так его называл. Да, так вот, хотелось бы, чтобы подсветку зданий на, на проспекте Мира продолжили, потому что там как-то идет кусок подсвечен, да, потом угу. кусок уходит в темноту. Ну вот я смотрю, что на проспекте Мира все-таки будет подсветка. Там перечисляют дома. Раз, два, три, четыре, пять, шесть домов. Значит, я так думаю, продолжит все-таки хотя бы до какой-то части проспекта Мира будет все подсвечено. Также включена туда улица Ленина. Улица Партизана-Железняка. Опять же, будут подсвечены памятники. Ну, не все, но часть памятников. И также будут подсвечены улицы 9 Мая, на которой я живу. Ну, приятно. Ну, и что еще смотрим? Освещать пару десятков объектов в разных районах будут. И в списке еще... Проспект Свободный, там еле должны подсветить. Остров Отдыха и остров Татышев, Караульная гора и Склон Вышка. Не знаю, где Склон Вышка, я погуглю, не, не, не знаю. Ну, в общем-то, в принципе, в списках достаточно много объектов, в том числе, я говорю, и памятников, и Благовещенский монастырь, и Троицкий собор, Горский Покровский собор на дома и так далее. Но, в общем, хотелось бы, чтобы весь город был подсвечен. Вот, вот приезжают к нам туристы, а мы на секундочку на втором месте с конца по туристическим городам, которые любят посещать. К сожалению, приехали, да. Понимаешь, приехали и посмотрели весь город в огнях. Это красиво будет.
1: Ну, согласна. Кстати, вот, например, ты помнишь, на проспекте Мира подсветка такая желтоватая, и одно здание напротив театра Пушкина подсвечено красным светом. Это было такое дизайнерское решение, которое вызвало такие бурные довольно-таки обсуждения. Кто прижилось? Счит...
2: Прижилось. Кто-то считал,
1: что это красиво, а кто-то говорил о том, что зачем вы сделали другого цвета, надо было делать все в одном стиле. Хотя мне кажется, очень даже неплохое решение.
2: Ну, по поводу подсвеченных елок на свободном, не знаю, как это. Главное, вот шишки мне не нравятся подсвеченные, ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Uh -huh. Но если это будет красиво, лаконично, со вкусом. Нет, вкусовщина no, вот чтобы со вкусом было сделано.
1: Вот, например, Мишки, которые не так давно на авиаторов появились. Очень мило, кстати, мне нравится.
2: Вы свои комментарии также можете оставлять у нас на сайте. И мы эту тему продолжим уже завтра утром. Наши коллеги появятся в этой студии. Нужна ли подсветка центральных улиц, в каком объеме, и где бы еще бы не помешало, чтобы стало светло в городе Крестненске. Об этом обо всем мы будем говорить уже завтра утром. Всем хорошего вечера, 7 баллов пробки. Я желаю вам побыстрее добраться домой. Погода прекрасная, может быть, пешком. Хорошего вечера, пока.
0: Сема дня.